0: Esperaram, esperaram e desesperaram. Quem partiu a corda foi o governo, porque quis que os professores aguentassem sempre mais.
1: Viva, está com o Expresso da manhã. Eu sou Paulo Valdeia. Portugal é um país com problemas demográficos graves e chegou a admitir-se que haveria professores a mais para tão poucos alunos. Passos Coelho, então Primeiro-Ministro, chegou a aconselhar os professores que não conseguissem colocação em 2011 a procurar alternativa nos países africanos de língua oficial portuguesa. Já na altura se sabia que o problema haveria de ser o inverso, porque se é verdade que há cada vez menos crianças a nascer, tendo como consequência a existência de menos alunos no futuro, também é verdade que o número de aposentações está a acelerar e já começam a faltar professores para várias disciplinas. O problema é maior em Lisboa e Valdotejo, ou Algarve, a profissão não é minimamente atrativa. Repetem-se os relatos de professores com 20, 25 anos de carreira a ganhar pouco mais de mil euros líquidos, trabalhando longe de casa para cumprir calendário e um dia chegar a uma vinculação aos quadros da função pública como prémio mínimo para tanto esforço. Lutam por coisas que parecem impossíveis, como o descongelamento do tempo da carreira que ficou, por decisão de governos do PS e PSD, definitivamente perdido os cofres de um país altamente endividado não suportam um acréscimo de despesa que se repetiria nos anos seguintes na ordem dos 600 milhões de euros, com a agravante de que essa contagem iria implicar com despesa de centenas de milhões eh, noutras carreiras da função pública. Mas alguma coisa vai ter de acontecer. Como está, não pode ficar. Veremos no que dão as rondas negociais de quarta e sexta-feira. Partimos para a conversa com Filinto Lima, Presidente da Associa Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI é o primeiro banco português a alcançar a certificação AENOR na qualidade de serviço para a banca de empresas. BPI à frente na qualidade de serviço. Banco BPI S.A. É registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva professor Felinto Lima. Os professores voltaram a dar uma prova de força neste braço de ferro que mantém com o Governo. A luta está para durar. Vamos continuar com instabilidade na escola pública?
0: É isso que se prevê. Aliás, não se vislumbra, infelizmente, qualquer luz ao fundo do túnel que tem a ver com a resolução destes problemas. Aliás, o que parece é que o túnel cada vez é, é, é maior e, portanto, não há, não há solução à vista. Ou seja, a estabilidade e a paz de que as escolas tanto precisam de facto, não, não irão chegar a estes locais de aprendizagem nos próximos dias, embora tenhamos nos dias 15 e 17 de fevereiro uma nova, a quarta e a terceira e a quarta negociação sindical com o Ministério da Educação, mas em cima do mesmo que está é o processo negocial para a revisão do modelo de contratação e colocação de professores, ou seja, a que é importante, não há dúvida nenhuma. Fica muita coisa de fora, não é? Fica muita coisa de fora. Não estão os verdadeiros problemas pelos quais, neste momento, a esmagadora maioria dos professores estão a lutar. Os seis anos, seis meses e 23 dias, que na Madeira estão a ser paulatinamente recuperados, mas no continente nem sequer uh, se pensa em falar desta situação, é um tema tabu.
1: Abrir a discussão, uh, não tomar decisões agora, mas abrir a discussão sobre essa matéria já permitiria desanubiar o, amb o ambiente?
0: Era muito positivo, era, era, um, era um sinal para dentro da escola muito positivo de que o Governo não considerava este e outros temas tabu.
1: E, e olhando para aquilo que está a acontecer, como é que classifica o ambiente entre eh, Governo e, e professores?
0: Eu, eu vou usar duas palavras muito duras guerra total, guerra total Todos estão a usar as armas que têm às mãos. Manifestações, serviços mínimos, concentrações, o que quer que seja, todos, de parte a parte. Neste momento estamos a viver uma guerra total na educação do nosso país.
1: E para quem tem que, que dirigir as escolas, como é o seu caso, eh,
0: eh, há uma ansiedade acrescida? Tem havido mais estresse? Eh... Nós fazemos uma gestão, eh, neste momento vou dizer, nós, é uma gestão de emoções. Neste momento nós estamos a gerir emoções. Emoções que estão exacerbadas, emoções dos nossos professores, emoções dos nossos pais também com certeza, até emoções dos nossos dos nossos alunos, ou seja, mais que um gestor da coisa pública, como nós dizemos, nós estamos a gerir nas escolas diariamente, de facto são as emoções, porque de facto elas estão ao rubro desmotivação, descontentamento dos nossos professores é isso que se sente neste, nesta classe que tem vindo uh, a ser adiada esta classe tem vindo a ser adiada pelo menos os seus problemas dá uns anos esta parte, isto não é, não é de agora isto não começou a 9 de dezembro isto começou há muitos anos atrás e nós alertamos os sucessivos, os sucessivos governos para este tipo de situação. Não quiseram ouvir-nos, não quiseram tomar qualquer espécie de decisão e deu nisso que está a dar, que, que, é, que é lamentável e que nós gostaríamos que terminasse no mais curto espaço de tempo possível. Mas continuam com greves marcadas, os serviços
1: mínimos como estão desenhados agora já não pretendem garantir apenas que as escolas estão abertas, mesmo quando não houvesse aulas, percebe a decisão do Tribunal Arbitral?
0: É o Tribunal Arbitral, nós temos que respeitar agora. e Eu penso que a interpretação que os professores vão dar a essa situação é que é mais uma acha para a fogueira. Ou seja, nós o que queremos é que cheguem às escolas atitudes positivas, no sentido de terminar com esta guerra, terminar com este braço de ferro.
1: Mas olhando, Lima, olhando mesmo para, para a questão específica dos serviços mínimos, porque eles ele estão decretados, o Tribunal decidiu que eram estes, bem diferentes dos anteriores, em que bastava que que a escola pudesse estar aberta, ou seja, com os auxiliares educativos e passava a ser, mas não era uma escola não, uma escola sem professores não é uma escola é um repositório onde os pais deixam os filhos enquanto vão trabalhar não é?
0: Entendemos e iremos respeitar, não há dúvida nenhuma, os diretores têm, todos os diretores em todas as escolas públicas portuguesas, desde que surgiram a meio dos a dias os serviços mínimos, nós temos decretado, temos planeado essa situação, mas também é bom dizer que não temos, a maior parte dos diretores não tem recorrido aos serviços mínimos, porque os funcionários estão presentes, os professores também estão presentes, mas lá está, até por este motivo esta decisão pode ser mais uma hacha para a fogueira, numa, numa labareda imensa em que está metida a nossa educação. Pode endurecer a luta dos professores? Exatamente, pode endurecer a luta dos professores, embora eu também, como disse ao bocadinho, todas as partes beligerantes, as partes tutela e sindicatos estão a usar as armas que têm à mão, todas todas, as armas legais têm à mão todas, e poderão fazer isso agora, é preciso, é que pensem na escola pública, é que pensem nos seus profissionais e que tragam de facto solução para um enorme problema, que eu não vejo sinceramente a ser resolvido no mais curto espaço de tempo possível. O, o
1: Presidente da República alertava os professores eh, para o facto de, eh, com o tempo que, que vai durando a luta, poderem, e com a forma como a luta é feita, eh, poderem perder a solidariedade da maioria dos pais eh, que têm tido até agora. Eh, já têm notado menor solidariedade por parte dos pais eh, ao longo do tempo?
0: Não tenho notado essa, essa menor, pelo contrário, tenho, tenho, tenho notado que os pais estão preocupados, porque isto também mexe com a estabilidade deles, mas os pais sintem se ao, ao lado do, 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 dos professores, querendo que rapidamente os problemas dos professores sejam resolvidos. O, o problema é
1: se o é rapidamente não aparece, não é? Porque prolonga a Temos luta...
0: Temos de todos ter esperança, e já agora que citou Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa um dia, no dia, em, em setembro de 2018, dizia o seguinte, que os professores de Portugal são dos melhores do mundo, porque têm esperança, porque transmitem essa esperança, porque olham para o futuro e porque estão disponíveis. Isto no início do ano letivo de 18 de 19. Eu também tenho esperança, tal como ele, eu também tenho esperança que este problema seja resolvido num, num curto espaço de tempo. Agora, é preciso que as pessoas se sentem e é preciso que neste caso concreto, já não está aqui em causa o Ministério da Educação, sinceramente já não está aqui em causa o Ministério das Finanças, este problema tem que ser assumido, liderado, pelo chefe do Governo, que é António Costa. A
1: recuperação das aprendizagens do tempo da pandemia... É uma tarefa que devemos olhar como irremediavelmente perdida neste ano letivo?
0: Eu acho que ainda é prematuro falar sobre isso, sobretudo relacionar isso com a greve dos professores. E até acho que é um bocadinho injusto. Por exemplo, já, já, não, já diria ao contrário se falássemos daquelas turmas, daqueles alunos, que desde início do ano letivo, desde setembro, e não é só este ano. Dando-lhes esta parte, não tem professores durante um ou dois períodos ativos. Mas já lá, lá vamos porque essa é
1: a questão central também, porque ao resolver problemas de agora, torna-se a profissão mais atrativa para que apareçam os professores que não têm existido e que não vão existir no futuro, não é? Exatamente, é mas penso que
0: ainda é prematuro para, para se dizer que esta greve dos professores vai implicar, portanto, uma, 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 uma diminuição nas aprendizagens dos nossos alunos. Ora, depende do tempo em que isto de, de, de durar. Depende também da situação de cada escola. Há escolas onde, de facto, a greve não se sentiu. Há escolas, ou... gente tira -se Sim, um...
1: há escolas que fecharam várias vezes e outras que não fecharam vez nenhuma.
0: Exatamente, exatamente. E os professores seguramente temos estratégias para recuperar facto, essas, a realização dessas aprendizagens. Ou seja, parece-me que ainda é um pouco prematuro falar dessa situação, que com certeza preocupa os pais e também preocupa os nossos professores.
1: Pergunta final: Como é que se torna atrativa esta profissão, a profissão do professor? É só e aqui o só é muito, obviamente, dando condições financeiras às pessoas ou a questões de libertar as pessoas da burocracia a que estão sujeitos, dar-lhes autonomia para construir uma relação com os alunos, desenvolverem novas competências?
0: A profissão está a precisar de levar uma uma volta muito grande? Olha, talvez sem saber, o Governo tem uma grande oportunidade de, de facto, resolver esse problema, que nos preocupa como, resolvendo os problemas que eu no início citei, os seis anos, seis meses e 23 dias, a avaliação de desempenho de docentes e de professores que, que, não, que ninguém se revê nela, uh, uh, os apoios que inexistentes na educação e na estadia daqueles professores que estão a centenas de quilómetros de casa, uh, o acesso uh, uh, ao quinto e sétimo escalões, onde temos barreiras artificiais, resolvendo esses problemas, uh, contentava, portanto, os professores esta situação iria desaparecer iria abrandar seguramente e os novos professores, ou aqueles que estão a pensar ainda em serem professores eu acho que tomariam, portanto, a decisão certa e enverdariam pela melhor profissão do mundo que é ser de facto o professor ou seja, com um tiro que é a resolução destes problemas, o Ministério resolvia, portanto, dois problemas, o atual, e é por este motivo que estamos aqui a falar, e aquele que para mim pode ser a próxima pandemia na educação, que é de facto a escassez de professores.
1: A semana é de greves e negociações dos sindicatos com o Governo, mas é também a altura em que se pede amor e uma cabana. No Dia dos Namorados, Bangalôs que são um convite permanente ao romantismo, conheça oito alojamentos de Norte a Sul para confirmar que o conceito de amor e uma cabana está atual e até se recomenda para ler em expresso.pt Boa cama, boa mesa. Os Linda Martini fazem 20 anos. Há uma história contada pelos próprios e com as fotografias que estavam guardadas no baú para ler na Blitz. A 10 de março de 2017 a Netflix publicou um tweet que se tornaria infame. São poucas palavras, mas ecoaram no tempo. Amor é partilhar uma password. Quase seis anos passaram e agora publicou um outro, um pouco menos romântico. Diz que sabemos que tem havido confusão com a partilha da Netflix. Foi amor, só que não foi para sempre. O texto é do jornalista Pedro Miguel Coelho. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.